0: değerli dostlar ben Cengiz Çebik. Romalılar ne yaptılar ne ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı bu sezonda önce Roman'ın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri sonra da Kaiser Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz önce Octavius sonra Octavianus Augustus Caesar Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru ama aynı zamanda Roma'nın cumhuriyet döneminin sonunda kritik bir noktada bulunan ve ikinci triumvir'i yani üçlü yönetimin bir unsuru olmakla birlikte Marcus Antonius ve Cleopatra'yı yenip Roma'da tek başına iktidara gelen ve dolayısıyla cumhuriyeti resmen bitiren adam. Cumhuriyeti bitiren adam olması elbette bir espri. O meşhur söz. De geçtiği gibi Roma bir günde kurulmamıştır. Dolayısıyla bir günde de yıkılmamıştır. Onun yıkıcısı da bir kişi değildir. Yüzyıllar boyunca kurulmuş ve yine yüzyıllar içinde yavaş yavaş yıkılmıştır. Burada Octavianus Caesar bağlamında ele aldığımız Roma'nın yıkımı elbette Respublika olarak da ifade ettiğimiz karma rejimin yıkılmasıdır. Yoksa bu rejimden imparatorluğa geçiş bir yıkımdan ziyade yeni bir faza geçiştir Bilinen coğrafyadaki Roma iktidarının tek adam yönetimine geçmesidir. Şimdi bu adamın kim olduğuna bir bakalım. Octavianus Caesar, önce 63 yılının 23 Eylül'ünde Marcus Tullius Kikero ve Gaius Antonius'un konsüllüğü sırasında doğdu. Eski Latin kahramanı Atis'in soyundan geldiği söylenen Gaius Julius Caesar'ın kız kardeşi, Julia'nın kızı olan Atya'dan doğan oğludur. Gerçek adı babasınınki gibi Caius Octavius'tu. Ancak kısa olması ve karışıklığı önlemek için ona tarihçiler hep Augustus demiştir. Yani onu imparator olduktan sonra aldığı adıyla anmışlardır. Oysa Augustus adı daha sonra Senatus ve halk tarafından ona duyulan saygıyı ifade etmek için verilen bir soyadıydı. Augustus sözcüğü muhtemelen arttırmak, beslemek, geliştirilmiştir güçlendirmek, büyütmek, övmek, yüceltmek, onurlandırmak, hürmet etmek, sunular sunarak tapmak anlamlarında kullanılan augere fiilinden gelir. Dolayısıyla bu Augustus sözcüğü kendi başına yüceltilen, hürmet edilen, saygıdeğer, tapılan anlamındadır. Nitekim Yunan yazarlarda Yunanca metinlerinde Augustus soyadını Sebastos sözcüğüyle karşılamıştır. Bu sözcük de Yunanca'da benzer anlamlarda kullanılmıştır. William Smith'in meşhur A Dictionary of Greek and Roman Antiquities kitabındaki Augustus maddesinde Augustus gücü gösteren bir ünvan değil, sadece bir soyadıydı denir ve şu açıklama eklenir. Bu soyad Tiberius ve Augustus ailesine bağlı diğer imparatorlar tarafından taşınmakla kalmamış, aynı zamanda Roma dünyasının ilk imparatorundan doğum ya da evlat edinme yoluyla gelmiş gibi sonraki tüm imparatorlar tarafından da benimsenmiştir. Octavianus'un Augustus olmadan önceki yaşamına bakalım. 4 yaşındayken babasını kaybetti. Bunun üzerine annesi Lucius Marcus Philippus ile evlendi ve 12 yaşındayken büyük annesi Julia'nın cenaze metiyesini sundu. Babasının ölümünden sonra eğitimi büyük bir özenle büyük annesi Julia'nın evinde sürdürüldü. Onun ölümüyle annesinin yanına döndü. Üvey babası gibi o da bundan böyle eğitimini büyük bir dikkatle izledi. Yetenekleri, yakışıklılığı ve her şeyden önce Gaius Julius Caesar'lı olan akrabalığı dönemin en seçkin Romalılarının dikkatini üzerine çekti. Ve öyle görünüyor ki erkek çocuğu olmayan Kaiser'ın kendisi de gelecek vaat eden bu gencin eğitimiyle ebeveynlerinden daha az ilgilenmedi. 16. yaşında Toga virilisi giydi ve aynı yıl Farsalya Savaşı'ndan sonra öldürülen Lucius Domitius'un yerine Rahipler Kurulu'nun bir üyesi oldu. Bu zamandan itibaren amcası Karius Julius Kayzar kendi yoğun yaşamının izin verdiği ölçüde zamanının çoğunu yeğeninin pratik eğitimini ayırdı ve onu yakında gireceği kamu kariyerinin görevleri için eğitti. Tarihçi Diokasius, Kaiser'ın bu dönemde Octavianus'un Patrikli sınıfına dahil edilmesini sağladığını anlatır. M.Ö. 47'de Kayzar Pompeius'u bastırmak için Afrika'ya gittiğinde Octavianus da ona eşlik etmek istemiş. Ancak annesi onun hassas bünyesinin böyle bir seferin yorgunluğuna dayanamayacağını düşündüğü için geri çekilmiş. Tarihsel bir ironi ile karşı karşıyayız. Hassas bir bedene ve ruh yapısına sahip olan bu genç adam daha sonra Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olacaktır. Yine de Kayzar dönüşünde onu askeri onurlarla ödüllendirmiş. Mıs zaferinde Octavianus'un zafer arabasının arkasında ata binmesine izin vermiştir. Ertesi yıl yani milattan önce 45'te Kayzar Pompeius'un oğullarına karşı İspanya'ya gittiğinde o sırada 17. yaşını doldurmuş olan Octavianus amcasına eşlik etmiştir. Ancak hastalığı nedeniyle geride durmak zorunda kalmıştır. Tarihin ironileri devam ediyor. Octavianus tüm yaşamı boyunca bir istisna dışında denizde hep talihsizdi ve bu ilk girişimi de neredeyse yaşamına mal oluyordu. Çünkü yelken açtığı gemi İspanya kıyılarında battı. Munda savaşına katılmak için Kaiser'ın kampına zamanında varıp varmadığı tartışmalı bir konu. Kaiser yeğenine gittikçe daha fazla bağlandı. Çünkü onda kendisini değerli bir halef yapacak her şeyin bulunduğunu düşünüyordu. Onu sürekli yanında tuttu ve henüz İspanya'dayken vasiyetini yazdığı ve Augustus'u yani Octavianus'u oğlu olarak kabul ettiği söylenir. Ancak bunu ona bildirmemiştir. Midat'tan önce 45 yılının sonbaharında Kaysar yeğeniyle birlikte Roma'ya döndü ve kısa bir süre sonra amcasının isteğine uygun olarak Senatus, Oktavianus'un ait olduğu Gens Oktavia'yı bir Patrici Gensi derecesine yükseltti. Aynı dönemde Octavianus, Publius Servilius Isauricus'un kızı olan Servilia ile nişanlandı. Ancak nişanının daha sonra bozulduğu anlaşılıyor. Bu kadar erken bir yaşta Octavianus'a bahşedilen bu olağanüstü ayrıcalıklar ve lütuflar, onun gururunu ve hırsını tahrik etmiş olmalı ki, bunun dikkate değer bir örneği de kaydedilmiştir. İspanya'da, döndüğü yıl amcası olan diktatörden Magister Equitum makamını isteyecek kadar küstahlaşmıştır. Ancak Kaiser Muhtemelen yeğeninin böyle bir makam için henüz uygun olmadığını düşündüğünden bu görevi vermeyi reddetmiştir ve onun yerine Lepidus'a vermiştir. Augustus'un Getay ve partlara karşı yapmayı düşündüğü seferde kendisine eşlik etmesini istemiştir ve genç adamın askeri konularda daha kapsamlı bir pratik eğitim alabilmesi için onu bazı lejyonların konuşlandığı ve Kaiser'ın kendisinin de onu takip etmeyi düşündüğü Illyricum'da ki Apollonya'ya gönderdi. Kaiser yeğenini Apollonya'ya entelektüel eğitimini tamamlaması için gönderdiği düşünülür. Ancak bu kentte kaldığı süre boyunca bu ihmal edilmemiş olsa bile Augustus'un eğitmenlerini örneğin Pergamonlu retorikçi Apollodorus ve matematikçi Theogenes'i Roma'dan yanında götürmesinden de anlaşılabileceği gibi Apollon'a bu amaç için hiçbir avantaj sunmadığından oraya gönderilme amacı bu değildir. Kaiser, 44'te yeniden yargıçları atamak zorunda kaldığında Yeğeninin arzusunu hatırladı ve Apollonya'dayken ona 43 sonbaharında gireceği Magister Equitum makamını verdi. Ancak işler çok farklı gelişti. Octavianus 44 yılının Mart ayında amcasının öldürüldüğü haberini alınca buradaki ikameti kısa sürdü ve gelecekteki yaşamı üzerinde büyük bir olay olduğunun farkındaydı. Bununla birlikte bu süre içinde hassas olan vücudunu askeri egzersizlerle geliştirdiği söylenir. Kendisini Roma'nın geleceğinde görüyordu. Illyricum'daki lejyonlarla bağlandılı en seçkin kişiler tarafından Kaiser'ın yeğenine gösterilen ilgi ve iltifatlar, hırsını ve egemenlik sevgisini teşvik etti. Octavianus daha sonra sıkı adamları olacak olan Quintus Saevidienus Rufus ile Marcus Vipsanius Agrippa ile yakın bir dostluk kurdu. Kaiser'ın öldürüldüğü haberi Illyricum'daki birliklere ulaştığında hemen Octavianus'a İtalya'ya kadar takip etmeyi ve amcasının intikamını almayı teklif ettiler. Ancak ortalık karışıktı. Kimin hangi tarafta ne kadar süre kalacağı belli değildi. Octavianus bir süre tereddüt etti. Sonunda İtalya'ya sadece Agrippa ve birkaç arkadaşıyla birlikte gitmeye karar verdi. Nisan başında Brundizium yakınlarındaki Lupia'y karaya çıktı ve burada Gens Julia'ya evlatlık verildiğini ve Kaiser'ın varisi olduğunu öğrendi daha sonra gittiği Brundizium'da askerler tarafından Kaiser olarak selamlandı ve böylece bu adı almış oldu. Artık onun meşru adı Caius Julius Caesar Octavianus'tu. Neapolis yani Napoli civarındaki üvey babasını ziyaret ettikten sonra görünüşe göre Mayıs ayının başlarında Roma'ya vardı. Burada Kaiser'ın kendisine bıraktığı özel mülkten başka bir şey talep etmedi. Ancak Veli'nin imetinin öldürülmesinin intikamını almaya kararlı olduğunu ilan etti. Roma'daki tarafların durumu son derece kafa karıştırıcıydı. Octavianus Kaiser'ın sergilediği olağanüstü incelik ve sağduyuya henüz 20 yaşında olan bir gencin Roma'daki en deneyimli devlet adamlarının gözlerini kör etmeyi ve sonunda tüm planlarını hayata geçirmeyi başarma becerisine hayran olmamak elde değildi. Kaiser'ın öldürülmesinin hemen ardından devleti onun taraftarlarının mı yoksa karşıtlarının mı yöneteceği belli değildi. 17 Mart'ta Kaiser'ın katillerinin affedildiği duyurulmuş Корректор А.Егорова Ancak ölümünden hemen önce Kaiser'ın yaptığı düzenlemeler de kabul edilmişti. O sırada Respublika iki konsülün liderliğinde yönetiliyordu. Kaiser'ın en yakın müttefiklerinden biri olan ve Octavianus Kaiser'dan yaklaşık 20 yıl kadar kıdemli olan Marcus Antonius ve Gnaeus Domitius Dolabella vardı. Bunlar Octavianus Kaiser'ın en büyük rakipleriydiler. Daha önce podcast serimizde bu iki kişiden de bahsetmiştik. Onlara ayrı bölümler ayırmıştık. Rakiplerini sıkıştırmak için çalışmalara başlayan Marcus Antonius, Kaiser'ın cenazesinde kışkırtıcı bir konuşma yapmıştı. Konuşma öyle etkili olmuştu ki halk galeyana gelmiş ve katiller affedilmelerine rağmen Roma'dan kaçmak zorunda kalmışlardı. Ancak Marcus Antonius'un bu başarısı partisinde yeterli ilgiyi görmedi. O da bunun üzerine geri çekilerek etrafında ne olup bittiğini izlemeye koyuldu. İçinde bulunduğu durum halk ve ordu tarafından desteklenmediği için parlak değildi. Kaiser'ın tanrısal mevkiye çıkarılmasına karşı çıktığı için kendi partisinde de kendisine soğuk yaklaşılıyordu. Dahası pozisyonunu güçlendirmek için Kuzey İtalya'da bulunan Gallia Kisalpina'da ve Kayser'ın devlete kattığı Gallia Comata eyaletlerinin kontrolünü kendisine veren bir yasa geçirmeye çalışması partisinde kızgınlığa neden olmuştu. Attığı yanlış adımlar kendisini zor duruma düşürürken Octavianus Kayser'ın yükselmesine aynı zamanda bu durum bir zemin hazırlıyordu. Muhtemelen bu dönemde Marcus Antonius, İzlediği yanlış strateji nedeniyle yükselmesine zemin hazırladığı Octavianus Kaiser'ın ileride kendisinin katili olacağını tahmin etmiyordu. Bu sırada genç Octavianus Kaiser Roma'daki destekçi sayısını hızla artırıyordu. Kaiser'ın öcünü alacağını söyleyip vasiyetnamede belirtildiği üzere Romalılara 300'er ses tertius dağıttı. Bu şartın Antonius tarafından yerine getirilmesi gerekiyordu. Fakat o bunu yapamamıştı. Devam eden hatalarının bedelini sonraki yıllarda ödemişti Marcus Antonius. Diğer yandan Octavianus Kaiser vasiyetnamedeki şartları yerine getirerek hem halkın desteğini kazanmış hem de Kaiser'ın seferlerdeki başarılarının anısına düzenlenecek kutlamanın yapılmasını sağlamıştı. Kutlama Temmuz ayının sonlarına doğru yapılacak şekilde planlanmıştı. Fakat organizasyondan sorumlu rahipler, Kaiser öldüğü için geri çekilmişlerdi. Kutlama sırasında ortaya çıkan bir kuyruklu yıldız, Kaiser'ın tanrı statüsüne yükseltilmesinin uygun olacağı yönünde yorumlandı. Octavianus da Kaiser'ın yontularına kuyruklu yıldızı ekletti. Daha sonra bu yıldız, Kaiser portresinin bulunduğu sikkelerin arka yüzlerine eklendi. Bu davranışı sayesinde halkın Octavianus Kaiser'a verdiği destek gözde görülür bir biçimde arttı. İleride halkın gönlünü kazanmak için izlediği bu strateji çok işine yarayacaktı. Octavianus Kaiser konumunu daha da güçlü hale getirmek için bir yandan partisindeki kararsızlarla, diğer yandan bazı cumhuriyetçilerle görüşüyordu. Durumdan rahatsız olan Marcus Antonius, küçümsemek için çocuk dediği Octavianus'un yükselişini engellemeye çalıştıysa da yeterince başarılı olamadı. Octavianus, kaiser'in 44 yılında kampanyadan topladığı emekli askerlerle Roma'ya yaptığı yürüyüş istediği etkiyi yapamamıştı. Kaiser'ın partisini destekleyen askerler, aynı partiyi destekleyen diğer silah arkadaşlar karşı karşıya gelmeye razı olmamıştı. Oktavianus Kaiser bu hamlesiyle Marcus Antonius'u öfkelendirmişti. O da bu yüzden Roma'yı terk etmeye karar vermişti. Bu sırada prokonsül olan Dekimus Brutus'un görev süresi dolmadan Burundizium yakınlarında orduya kurmuş dört lejyonun yanına alarak Galya'nın yönetimini devralmaya yeltendi. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Antonius'un iki lejyonu Octavianus Kaiser'ın kendilerine teklif ettiği parayı devletin meşru konsülünün kendilerine verdiği emirden daha çekici bularak saf değiştirdi. Zor duruma düşen Antonius'un Roma'dan ayrılması aslında kaçtığı şeklinde yorumlandı. Octavianus Kaiser'ın kendi adına düşünmesi gereken sorunları da vardı. Henüz resmi bir pozisyonu olmadığı için istediği gibi hareket edemiyordu. Senatus'ta en fazla koltuğa Kaiser'ın partisi sahip olsa da 62 yaşındaki eski konsül ve bir kahraman olan Marcus Tullius Cicero'nun başında bulunduğu cumhuriyetçiler daha baskındı. Bunun nedeni Antonius'un sert politik tutumunun Kaiser'ın partisindeki birçok senatörü korkutmuş olmasıydı. Antony'ye karşı kullanabilecekleri askeri güçleri olmadığı için ona karşı çıkamıyorlardı kendilerine yardım edebilecek Brutus ve Cassius'un doğuda olmaları ve yardım gönderememeleri yüzünden çaresiz bir soylular sınıfı vardı. Durumu değerlendiren Octavianus Kaiser, kontrolü altındaki orduyu Senatus'un emrine sundu. Kikero'nun etkili olduğu Senatus ise bunun karşılığında ona istediği resmi pozisyonu verdi. Şimdi arkasına Octavianus Kaiser alan Senatus, Antonius'a direnebilecekti. Başka bir tarihsel ironi ile karşı karşıyayız. Tek adam olduğu gerekçesiyle öldürdükleri Julius Kaiser'ın en yakını olan Octavianus Kaiser'ı yani genç Kaiser'ı destekleyen bir soylular sınıfıyla karşı karşıyayız. İşte bu tarihsel ironinin adı siyasettir. Bu durumun Octavianus Kaiser için olumsuz sonuçları da mevcuttu. Octavianus Kaiser Senatus'la anlaşarak Antonius'u karşısına almış olacak. Ayrıca Kaiser'ın katillerinden intikam alacağı sözünü tutmadığı izlenimini verecekti. Yine de bu riski aldı. Hatta kısa bir süreliğine Kaiser'ın katilleriyle işbirliği yapmaya dahi gönüllü oldu. Bunun nedeni, sahip olduğu gücü meşru bir dayanağa oturtmak istemesiydi. En nihayetinde yakaladığı bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Senatus Octavianus'a imperium yani Yönetme yetkisi vererek onu Antoniusa karşı savaşta yetkilendirdi. Dahısı Octavianus senatus üyesi yapıldı ve kendisine eski konsüllerle oy kullanma yetkisi verildi. 43 yılının 7 ocağında ilk defa Octavianus kayzara komuta yetkisinin kendisinde olduğunu simgeleyen Faskes verildi. İleride o günü hatırlayarak kurban kesecek ve yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyecekti. Senatus İlk iş olarak, Octavianus'un askerlerine söz verdiği bahşişi vermeyi kabul etti. Octavianus'un içinde bulundukları durumu birliklerine nasıl anlattığını bilmesek de, onları ikna ettiğini ve birliklerin ona sadık kalmaya devam ettiğini biliyoruz. Vaat edilen ödülün büyüklüğünün onları inandırmış olması muhtemeldir. Hazırlıklarını tamamlayan Octavianus kaiser, o sırada mutineyi kuşatmış olan Marcus Antonius'la savaşmak üzere yola çıktı. Marcus Antonius, Bölgeyi Decimus Brutus'tan teslim almak istemiş ancak reddedilince kenti kuşatmıştır. Bu sırada Milattan önce 43 yılının konsülleri ve Kaiser'ın yandaşları olan Hirtius ve Pansa kendi birlikleriyle Marcus Antonius'a karşı savaşmak için mutina'ya gelmişlerdi. 21 Nisan'da yapılan muharebeyi Antonius kaybetmiş olmasına rağmen Hirtius ve Pansa savaş alanında ölmüşlerdi. Fırsatı değerlendiren Octavianus Kaiser, sanki hakkıymış gibi lidersiz kalan birlikleri devralmış ve gücünü önemli ölçüde arttırmıştır. Böylece güç dengeleri onun lehine değişmeye başlamıştır. Senatus Octavianus Kaiser'in zaferinin ardından önemli bir karar alarak Kaiser'in katilleri Brutus ve Cassius'a resmi statü vermiştir. Octavianus Kaiser yıllar sonra reske yani başardığı işleri anlattığı metninde, Brutus Makedonya'ya, Cassius da Sirya'ya usulsüzce şahsi kararlarıyla hareket ederek el koymuşlardır ifadesini kullanmıştı. Hem Senatus'taki Kayzar taraftarları hem de cumhuriyetçiler kendi sonlarını hazırlama konusunda birbirlerinden farklı değillerdi. Senatus'ta alınan karar Octavianus Kayzar'ın aleyhineydi. Artık Senatus'un tek askeri kolu o değildi ancak aldıkları karar Octavianus Kayzar'dan çok kendilerini ilgilendiriyordu. Nitekim kendilerine askeri yardım sağlayabileceklerini düşündükleri Cassius ve Brutus Roma'dan çok uzakta bulunmaktaydılar. Bu yüzden Roma'da oluşabilecek bir olaya müdahale edebilecek durumda değillerdi. Görünen o ki Senatus zamansız bir hamleyle Octavianus Kaiser'dan kurtulmak istemişti. Senatus'un bir diğer sıkıntısı ise elbette Marcus Antonius'tu. Antonius İtalya'dan çekilip Galya'ya geçtikten sonra valilerden Asinius Polyo, Munatius Plancus, ve Aymilius Lepidus'la müttefik olmuştu. Dörtlünün askeri güçlerini birleştirmeleri Octavianus Kaiser'ın elinde bulunan ordudan çok daha büyük bir mevcuda ulaşmalarını sağlıyordu. Marcus Antonius ve müttefikleri Kaiser'ın katillerinden intikam almayı ortak amaç edindiklerini ilan ettiler. Başarıya ulaşmaları için Kaiser'ın partisinde bulunanların da birlik olmaları gerekiyordu. Octavianus Kaiser için hangi tarafta yer alması gerektiği açıktı. Yine de ilk önce kendi pozisyonunu sağlamlaştırma yönünde adım attı. Octavianus Kaiser Roma'ya bir Kenturio heyeti göndererek Senatus'tan Mutina'da ölen konsüllerin yerine kendisinin atanmasını talep etti. Ayrıca ordusuna daha önce verileceği söylenen ancak ödenmeyen bahşişin verilmesini istedi. Geç Cumhuriyet döneminde Senatus'un askerleri ödemeyi vaat ettiği bahşişleri ödememesi daha önce de birkaç kez görülmüştü. Talepleri dinleyen Senatus, Brutus ve Cassius'un yakında geleceklerini ve kendilerini koruyacaklarını düşündüğü için Octavianus Kaiser'ın isteklerini geri çevirdi. Talebin reddedilmesi üzerine Octavianus Kaiser Roma'ya yürüdü. Kendisine bu yolculukta amcası Quintus Pedius da ediyordu. Bu seferki yürüyüşü başarıya ulaştı ve 19 Ağustos 43 yılında kendisini konsül seçtirdi. Oktavianus Kaiser Augustus olunca Reskestay'da halkın seçimi olarak yorumlayacaktır bu durumu. Buna karşın gerçekler anlatılandan farklıdır. Senatus, Kenturya heyetinin taleplerini reddedince Octavianus Kaiser ordusuyla kente yürümüştü. Halkın onu seçmekten başka çaresi yoktu. Konsül olduktan sonra ilk işi yeni bir yasa geçirerek Kaiser'ın katillerine karşı özel bir tribunus oluşturmak oldu. Böylece övey babasının intikamını alacağı söylemini, hukuki bir zemini oturttu. Bir başka işi de Kaiser'ın seferlerinde yanında bulunan askerlere mirasından bağışladığı payı devletin hazinesinden karşıladığı parayla vermek oldu. Artık kuzeyde beliren esas sorunla ilgilenebilirdi. Antonius'a destek veren kaiser ve taraftarlarının oluşturduğu ittifak, Octavianus kaiser'a sıkıntı çıkarıyordu. Octavianus kaiser ise ileri görüşlü bir hamleyle senatusta Antonius ve destekçilerine karşı alınan savaş kararını kaldırdı. Bu hamle ileride Antonius'la yapacağı müzakerelerin rahat geçmesini sağladı. Ekim ayında Antonius, Octavianus ve Lepidus gelecekle ilgili planlarını konuşmak üzere Bolonya'da bir araya gelerek bir yandan Kaiser'ın katillerinden intikam alınması, diğer yandan sahip oldukları pozisyonu sağlamlaştırma konusunda anlaştılar. Bu sırada sahip oldukları ünvanlar mevcut hükümet sistemini yeniden yapılandırma konusunda konuşmuş olabileceklerini akla getirse de herhangi bir anlaşmaya varamadılar. Görüşmeler neticesinde kendilerini Tres Viri Republicai, Constituendi, diğer bir deyişle devleti yönetecek üç adam olarak ilan ettiler. Ancak bu seferki daha önce Kaiser, Pompeius ve Crassus'un kendi aralarında oluşturdukları ve triumviri adını verdikleri gayri resmi ittifaktan farklıydı. Söz edilen üçlü, akıllıca bir hamleyle ayarladıkları bir grup lev sınıfından kişiye resmi statü verdi. Onlar da üçlünün bulundukları pozisyonu onaylayan kanunu geçirdiler. Gerçekte diktatör olsalar da Cumhuriyetçi rakipleri tarafından alt edilmemek ve çıkarlarını korumak adına var olan hukuki düzene uymaya özen gösteriyorlardı. Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeye devam ettiler. Milattan önce 43 yılının 27 Kasım'ında yapılan referandumla arzuladıkları imtiyazlara kavuştular. Cumhuriyeti yıkmak için bazen cumhuriyeti savunuyor gibi görünmek lazım. Hatta cumhuriyetçilerle işbirliği yapmak sahip oldukları yetkiler 5 yıl ile sınırlanmış görünüyordu. Ama gerçekte sınırsızdı. Alabilecekleri herhangi bir karar kanun hükmünde olacaktı. Ve hiç kimse kararlarına itiraz edemeyecekti. Üçlünün niyetlerinden duyulan endişenin yersiz olmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Bu üç adam, imparatorluğun batıda kalan kısmını referandumda belirlendiği üzere bölüştü. Lepidus, Galya, Narbonensis ve İspanya'yı, Octavianus Kaiser, Sicilya, Sardinya ve Afrika'yı, Antonius da Galia Cisalpina ve Galya Komatayı aldı. Adeta ülkeyi bölüştüler. Yapılan bu paylaşım, Octavianus'un askeri gücünü zayıflatırken, Antonyus'unkini gözde görülür bir biçimde arttırıyordu. Octavianus, kayzara kalan Sicilya ve Sardinya'nın çevrili olduğu sular, Pompeius'un oğlu Sextus Pompeius'un filosunun kontrolündeydi. Ve bu durum devam ettiği müddetçe adalar işine yaramazdı. Ayrıca Octavianus, Afrika'yı kontrol etmek istiyorsa, onu ele geçirmeliydi. Octavianus ile Antonius için planın ikinci aşaması, Kaiser'ın katillerine karşı birlikte savaşmaktı. Bunun için plana sadık kaldılar. Bunu başarmak için askerleri motive etmeye, yani paraya ihtiyaçları vardı. Ayrıca doğuda başlatacakları savaş süresince rakiplerinin yokluklarından faydalanıp sahip oldukları siyasi erki ele geçirmeyeceklerinden emin olmaları gerekiyordu. Bunun içinde geçmişte Sulla'nın tasarladığı ve iç savaşın siyasete alet edildiği bir model olan Proscriptio'yu uygulamaya karar verdiler. Rakiplerini yasa dışı ilan ederek isimlerinin geçtiği bir liste hazırladılar. Ödüller vaat ederek halkı listede bulunanları yakalamaları için teşvik ettiler. Listede adı geçen bir kişi öldürüldüğünde mallarını müsaade edip ve elde edilen geliri kendi aralarında paylaşıyorlardı. Yaklaşık 300 senatör ile 2000 atlı sınıfı mensubu hazırlanan listeye dahil edildi. Maalesef listede önceki bölümde işlediğimiz Marcus Tullius Ciceron'un da adı vardı. Kararı uygulamaya yanaşmayan Octavianus Kaiser bir süre dirense de Antonius Cicerodan nefret ediyordu. Bu nedenle Octavianus Kaiser'in çabaları yetersiz kaldı. Octavianus Kaiser'in Ciceron'un lehine aldığı tavır inanılmazdı uygulandırıcı bulunsa dahi alınan önlemleri zalimce uygulaması için ortaklıkları onu zorlamadı sergilediği acımasız davranışın devamı sonraki yıllarda da kendisini gösterecekti Clementi'ye Kayzariz veya rakiplerine karşı hoşgörülü davranma politikası ise çok sonraları onun tarafından benimselecekti Clementia Kayzaris. Kayser'ın hoşgörüsü. Bir kere Kayser gibi bir adamın hoşgörüsüne sığınmak zorunda kalıyorsanız zaten baştan ölmeyi kabul etmelisiniz. Bedenen değilse bile zihnen yani ruhen. Yüce Tanrı kimseyi Kayser'ın merhametine sığınma durumunda bırakmasın. Hazırlanan liste yüzünden Senatus'un önde gelenleri de dahil olmak üzere birçok üyesi öldürüldü. Böylece Senatus'un mevcudu önemli ölçüde azaldı. Cumhuriyetçi kanadı oluştu birçok aile tamamen ortadan kaldırıldı. Yerlerine bu üç adamın adamları getirildi. Benzer bir durum zenginlerin oluşturduğu şehir konseyi üyelerinde başına geldi. Üyeler öldürüldü ve boşalan yerler orduya sadık kişilerce dolduruldu. 20. yüzyılın büyük Roma tarihçilerinden Ronald Syme alınan kararları Roma devrimi olarak yorumlamaktadır. Ve onun meşhur Roman Revolution kitabı bugün hala en dikkat çekici Roma tarihi kitaplarından birisi sayılmaktadır. Bu büyük tarihçinin yani Ronald Simon bir dönem İstanbul Üniversitesi'nde de hocalık yaptığını hatırlatmak isterim. Bu dönemde cumhuriyet değerleri toplum yapısını korumasına rağmen yıpranmış, bunun sonucunda yeni sisteme geçişin zemini hazırlanmıştır. Proscriptio sonucu işlenen cinayetler siyasi alanda sadakatin kime olacağına dair yeniden düşünülmesine yol açmış ve Octavianus Caesar yani daha sonraki adıyla Augustus tarzı yönetim için uygun koşulların oluşmasına neden olmuştur. Artık devir tek adam devridir. Her karar hızlı Dolayısıyla üç adam yönetimine son verilmesi gerekir. Çünkü üç adamdan özellikle de ikisi yani Octavianus Kaiser ile Marcus Antonius tek adam olmayı Milattan önce 42 Ekim'indeki Philippi Savaşı'ndan sonra artık cumhuriyetçiler tümüyle yenildiler ve Brutus ve Cassius öldü. Savaştan sonra üç adam kazandıkları zafer sayesinde yeniden toprak paylaşımı yaptılar. Anlaşmaya göre Antonius kendisine avantaj Karşıda duruma getiren, Galya'daki hakimiyetini koruyor ancak terhis edilen askerlerin ücretini ödemek ve huzursuzlukları gidermek üzere doğuya gidiyordu. Kendisine verilen görev sorun çıkarmayacak gibi görünüyordu. Octavianus'a İspanya'nın kontrolü veriliyordu. Burada kendisini zor bir görev bekliyordu. Filippi Savaşı'ndan hemen sonra terhis edeceklerine söz verdikleri askerleri yerleştirmek için müsait bir alan bulması gerekiyordu. Bunlar yetmezmiş gibi cumhuriyetçi saflarda kendilerine karşı savaşan askerler içinde yer bulunması gerekiyordu. Boşta kalan askerlerin kendilerini hırslı bir politikacı bulana kadar terör estirmelerine izin verilemezdi. Emekli askerlerin yerleştirilebileceği en uygun yer, Romalı vatandaşların ana yurdu İtalya gibi görünüyor. Eyaletlerde de yeterince alan olabilirdi. Kayzar öldürülmeden önce emekli askerleri eyaletlere yerleştirmeye başlasa da bu fikir o anda pek kabul görmüyordu. Esas sorun İtalya'da devlete ait toprağın kalmamasıydı. Octavianus emekli askerlere yer açmak istiyorsa, mal sahiplerinin topraklarına el koymalıydı. Ancak bu tercih riskliydi ve sonuçları ağır olabilirdi. Tahliye edilen öfkeli vatandaşlar, Octavianus'un rakipleriyle işbirliği yapabilirdi. Durumun farkında olan Octavianus Kaiser yine de bu riski aldı ve nihai zaferine temel oluşturacak müsaadele yöntemini benimsedi. Emekli askerler için yerleşkeler oluşturan onları kendisine yükümlü hale getirdi. Bu karar çok önemliydi. Nitekim politikada etkili olmanın esas yolu askerin verdiği destekten gelmekteydi. Terhis edilen birlikler için oluşturulan yeni yerleşkelerden en az 18 İtalyan kenti etkilendi. Bazı kentlerde nüfusun tamamı evlerinden olurken bazılarında mülk sahiplerinin mallarına el konuldu. Ortaya çıkan öfke dalgası ana yurdu silip süpürdü. Asinius, polionun müdahalesiyle Mantua'daki arazisini kurtarmayı başaran şairi Vergilius gibi birkaç istisna haricinde birçok kişinin malları müsadere edildi. Daha sonra Vergilius, polio’ya olan minnettarlığını Kır şiirlerinde belirtmiştir. Kendisine yardımcı olduğu için Polyo'yu överek onun için kurban keseceğini belirtmiştir. Ancak Vergilius kadar şanslı olamayanlar Octavianus kaisarın gazabına uğramıştır. Halkın ise onu lanetlemekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktur. Müsaadenin devam etmesi, kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalışan Octavianus Kaysarı zora sokmuştur. Mağdur olan halk, Marcus Antonius'un kardeşi Lucius Antonius ile yakınlaşmış ve onu liderleri olarak seçmiştir. Marcus Antonius'un kardeşinin faaliyetlerine hangi ölçüde katıldığını saptamak zor. Ancak abisinin desteği olsun ya da olmasın, Lucius Antonius bir şekilde Senatus'un çoğunluğu desteğini almayı başarmıştır. Marcus Antonius doğudaki görevine yoğunlaşıp uzaklaşınca Senatus artık Octavianus Kaiser'ı daha ciddi bir tehdit olarak görmeye başlamıştır. Kaiser'ın partisinde bulunan müttefikleri de Octavianus Kaiser'ın ne kadar vicdansız olduğunun farkındaydı. Bu nedenle birlik olup 3 adam yönetiminden kurtulmak istemişler ve bu doğrultuda üç adam yönetimini yasa dışı Octavianus Kaiser'ı da devlet düşmanı ilan etmeye çalışmışlardır. Fakat karşılarında halen görevde olan ve gelecekleri, üç adama bağlı olan bir ordu bulunmaktaydı. Üç adam yönetimini fesh etmek, yurtsuz kalan halktan daha tehlikeli olan askeri birliklerle aralarının açılmasına neden olacaktı. En nihayetinde Octavianus Kaiser, kendisine karşı durarak büyük bir kumar oynayan Lucius Antonius'u ezici bir mağlubiyete uğrattı. Lucius Antonius destekçileriyle beraber Etruria ve Umbria'ya sınırı bulunan iyice takviye edilmiş Perusya'ya çekildi. Octavianus kaiser kenti kuşattı ve rakibini teslim olmaya zorladı. Milattan önce 40 yılının başlarında kente girdi. Lucius Antonius'un hayatını bağışlamasına rağmen kentte katliam yaptı. Halkın önemli bir bölümü kente sığınan senatörler ve atlı sınıfından kişiler tarafından acımasızca öldürüldü. Octavianus kaiser'ın yaptığı kıyım ilerleyen yıllarda da peşini bırakmamıştır. Augustus dönemi şairlerinden Propertius, onu geçmişte yaptıklarından dolayı lanetleyen ve ölenler için ağıt yakanlardan biriydi. Kazanılan zafer ile Octavianus Kaiser kısa vadede rahatladı. Bağışladığı Antonius yanlıları Perusya'dan kaçarak doğuya gitti. Amaçları Antonius'u ikna ederek İtalya'ya müdahale etmesini sağlamaktı. Fakat doğuda sıkıntılar baş gösterdi. Partlar hem Siria'da hem de Asya Minör'de gerçekleştirdikleri akınlarla endişe verici başarılar elde etmişlerdi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Antonius geleceği için daha riskli bulduğu İtalya'ya odaklanmayı tercih etti. Octavianus Kaiser İtalya'da gücünü pekiştirdi. Bu yüzden burayı komuta sadece kendisindeymiş gibi yönetmeye başladı. Onu bertaraf etmek isteyen Antonius ise çağrıyı Batı Akdeniz'i kontrol eden Pompeius'un oğlu Sextus Pompeius'la ittifak yapmakta buldu. Sözün özü, Kaiser'ın partisinin önde gelen isimlerinden olan Antonius başarıya ulaşmak adına Cumhuriyet yanlısı Pompeius'la işbirliği yapmakta sakınca görmedi. Buna da siyaset diyoruz. İngiliz yazar ve politikacı Lord Chesterfield'ın dediği gibi. Politikacılar ne sever ne de nefret eder. Onları duygular değil çıkarlar yönlendirir. Britanyalı muhafazakar politikacı Alan Clark'ın dediği gibi. Politikada gerçek dost yoktur. Hepimiz etrafta dolaşan ve suda kan izlerinin görünmesini bekleyen köpek balıklarıyız. Gerçekten de hem Marcus Antonius hem de Octavianus Kaiser birer köpek balığıydı. Kan izlerini takip ediyor ve daha fazla kan döküyordu.